0: ディレクターーズノート第63回目の配信は2023年3月25日に実施したディレクター談義、中年ディレクターは人材育成にどう向き合うの、えー、アーカイブ配信です私自身デザイナーからキャリアスタートして6年目にディレクターになりました現在も制作現場でディレクターという立ち位置の中で、えー、プランニングからプロジェクトマネジメントまでの領域がまあ主な仕事になってますで、えー、今年で43歳なんですけども、えー、で、所属している会社も、こう、どんどん成長していくというふうになってくると、人がまあ増えてきて、で、プロジェクトマネージメント以外のところで、えー、その人たち、若い人たちの、えっと、人材育成とかにも、えっと、関わってくるというふうになってきます。なので、プロジェクトマネジメント以外のところでの人の成長にどういうふうに関わっていくのかというふうなところをディレクター目線でお話ししてみようというふうな内容になっています。それでははお
1: 聞きくださいいどうぞ、はいえー、ということで、ですね今日のテーマですけれども中年ディレクターは人材育成にどう向き合うというテーマだったのでね。どうでしょうか、ね、これを手を挙げていただくといいですけども、今日参加している方は全員中年なんでしょうかね。まあ、そういうことを言うと,ちょっと怒られそうな気がしますが、<笑><笑>冗談ですよ
2: 。中年、何をもって中年かというところですね、えーま
1: あ。まあ分かんないですよね<笑>、うんえー。自分の成長だけじゃあかんよなという現実につけ立ち向かうということで、やらせていただきました。で今ですね、とちょっともうちょっとだけですけども、えー、とズームでやっておりますので、えーと、まずチャット欄ですね。えー、チャット欄に皆さん、途中の感想とかあれば、えー、短いコメントとかあれば、チャット欄にガンガン投げていただければ、途中でも拾わせていただきます。ツイッター、Twitter、ですね、ツイッターの方にも、えー、投げていただければ、シャープ、えー、ディレクター談義という形で登録いただければ、僕、リアルタイムで見ていますので、えー、それも拾わせていただきます。であと、えー、今、最新ということで、えー、と今日長田さんがでこのスライドですけども、FIG まで作っておりまして、えー、作ってくれたんですけども、その URL ですね。えー、を共有しております。で、ズームの使用上、新しく入った方は過去のツイートが、ね、見えないということですね。うんうん、はい。なので、先ほど、ちょうださんのやつをもう一回再掲載させていただきましたので、今、多分、全員見れてるかもしれないですね。うんうん、で、その画面の中の、えっ、ー、と、絶対でっかいキャンバスの左側の方に、えっ、ー、と、皆さんになんか、思うところを書いていただけるようなキャンバスを、長田さんがご用意いただいてくれてますので、あいろんな方が矢印がも出てますね、はい<笑>えー。そこになんか文字を残しておいていただければ、あとあとデータとして残ってくるかなというのと、途中でもひひ、えー、と取り上げられるかなと思っています。で、えーと、テーマですね、なぜ中堅に人材育成が求められるの、えー、中育成の対象、で育成ってどうやってというようなテーマですね。ね、お話をさせていただければなと思います。はい、では、このスライド、大丈夫かな次行きましょう。あ、これだった。はい、合ってるかな<お> ?1, 1合って,るあってますね。合ってますね。はい、じゃあ進めていきたいと思います。まず最初、なぜ中年に人材育成が求められるのということですね。そうですね。はい、も
2: う、ぶっちゃけ自分の育成でいっぱいいっぱいやのに
1: 。
2: 人の育成をせねばならんと。はいいうところですね。はい。で、まあ、なんでかっていうところですね。はい。はい。で、まあ、ちょっとこのスライドを僕の方で作らせてもらったんですけども、はい、まあ、そもそも、まあ、中年に求められるっていうよりは、組織にとって人材育成っていうのは、まあ、宿命みたいなところがありますよね、というところ。まあ、これは当たり前の話かなとは思います。で、えー、この次が、まあこれ、よくしょっちゅう出てきても、みんなこう若干飽きてるかもしれないですけど、よく出てくるこう勉強嫌い、日本人勉強嫌いっていうやつですね。で、これよく見たら、これ、平成28年のデータなんですよね。結構前なんですよ。で、実際、今、現時点、2023年現在で、勉強している人とかで、統計取ったら、いや、どうなんだろうなっていうのは、ちょっとふと思った感じですね。
1: とこの2、3年ぐらいリスキリングって言葉でね、流行ってはきてるんですけど、あれも何でしょうね、うんうん、その勉強をさせられてる感あるような気もするので、ああなるほどそ。リスキリングしなきゃいけないなと思って自分でやってる人と、リスキリングなんかやらなきゃいけないから、会社で、うん、お前、これは会社のリスキリングなんですだからやりなさいって言われてやってるっていうタイプもいるかなという気がしますけどもね
2: 。うんででももなんかかこう周りとツイター見てると、若干それ、あの偏りがすごいと思うんで、あのうん、<笑>勘違いしちゃうかもしれないですけど、少なくともツイッター見てると、勉強嫌いの人も、うんまあ、もちろんいるかもしれないんですけど、うん、割合的に実際どうなんかなっていうふうなの,、うん、あのちょっと思ったりするところはありますね。なるほど
1: 。じゃあ、その
2: はいでまあ、結局、自己成長っていうのは、自分で勉強するかどうかみたいな話でいうと、結局、成長っていうのは自己責任じゃないかっていうふうに思ったりはするんですけども。まあ、とはいえあの、ディレクションの仕事やってると、あのすごく皆さんも重々、はい、してると思うんですけど、一人ででで仕事って絶対できなないんですよねなるほど当たり前の話ではありますが、ではい、そこから、えー、とふと、えーとまあ、ちょっとか,かなり前に読んだ本ではあるんですけども、まあ、今って特にその突出した、なんか一人のリーダーシップでこう、みんなをガンガンに引っ張っていくっていうよりは、なんか、そう、うん、そういう人だけが頑張るみたいな感じではなく、あの、一人一人が、例えばなんか、あの、力がそこまでなかったとしても、チームワークで勝てるっていう風なところって、やっぱ、どんどん世の中的にも出てきてるんじゃないかなっていう風に思ってて。うんでこのチームワークのすごさみたいなところで言うと、このピクサー流想像する力っていうのは一個書籍であったんですけど、ピクサーがこうアニメーションとかをまあ作っていくそのプロセスの中でこうチームで作っていくっていうのものすごいこうまいことやってるあの話がいろんなエピソードが書いてある内容だったんですけども、でこれを見ながら僕、すんごい思ったのが、あの日本のアニメ制作のあの、うん、とのなんかこう、うん決定的に違うところがここにあるなと思
3: って、うんうん、
2: あの、日本のアニメ制作は別にディスりたいわけじゃないんですけど、なんかこう、一、うん、人のものすごいこう超スーパー監督がいて、で、その人がなんかこう、えっ、ー、と、その人の力でこう全部がドリブンしてこう作られていくみたいな感じのなんかイメージが、日本のアニメってめちゃめちゃその印象があるんですけど、はい、なんかピクサーとかってそういう感じじゃないなっていう。話なのと、まあ、その実際の話がこの書籍の中に書かれてて、うわ、これは勝てんわっていうふうにちょっと思っちゃったっていうのが、ちょっと思ったところですね。なので、やっぱチームワークってすげえ重要だなっていうのは、あのここでも感じたっていうところです。なるほどで、あの左利きのエレンでも、あのめちゃくちゃこうチーム、チーム言ってて、はい、でこれ、よく見たら、漫画の時代背景って大体2000年から2010年の話なんですよね。うんはいでまあ、一般的に知られているスタークリエーターもいっぱいいて、まるでアーティストのようにメディアに取り上げられて、でも今後って違うで、うん、そこまでのスターっていうのは生まれないんじゃないかで、スターよりもチームの時代が来るっていう風な話だとか、うん、まあチームの時代っていう風に、まあ、この話が2000年から2010年ってこう、もう10年以上前やんみたいな話なんですよね。だからチームが重要っていうのは、この時点でもまあやっぱり言われてたっていうところ。う
1: ん左利きの円はねもうクリエイターの方読んでる方結構多いですけどね、うん、僕も一通り全部今読んで最新のところまでは読んでおりますけどこ,うこれは本当に印象的な言葉で実際ベックでもやっぱりなんか2000年の一桁ってそれこそ中村優吾さんであるとか、うん、福井聖さんとかみたいな超スーパークリエイターみたいなのがいましたけど、うん、最近じゃあそこまですごいなんかこの人が何かを作ったからっていうのって、あ,<ー>あんまりウェブの世界でも聞かなくなりましたよね
2: 。ああ、そうですね。なんか会社,会社単位でそういうふうなイ
1: メージがありますね。こ
2: の会社みたいな
1: 。そうそうそう、そういうふうにはなっていったので、うん、なんか昔は本当に会社よりも個人というか、感じでしたこれはだから象徴的な感じだと思いますね。うん。はい
2: 。で、っていうことは、<で>あのー、やっぱこう組織でめちゃくちゃあのトップランナーみたいな感じで、組織の中で1人勝ちするっていうよりも、まあそ、その人が強かったとしても、結局チームで勝てなかったら、もう全体で言うと負けになっちゃうよなっていうところが、あの現実にすごく感じているところですね
1: 。なるほど
2: 。はい、でな,なんかあの画面が今、ちょっと左ん、なんかちょっと右に寄ってしまっているような状況なんですけども。ちょっと待ってね
1: 。はい、えっと、一回ちょっと解除します。はい、よいしょ。で、えっ、ー、と、もう一回ちょっとやります。ちょっと皆さん待ってくださいね。どんどんどんどんよいしょ。よいしょ、これでどうですか
3: 。あ、行きまし
1: た。はい
2: 。はい。で、まあ、そんな感じで、こう、チームで勝つっていうことがすごく重要じゃないかなっていうふうに思ってて、で、ふと、うん、あの。つつぶややいたのが僕のが下のやつなんですね個人能力の高さっていうのはすごく必要なんだけど、えー、とでも最近ってその個人の能力の高さだけじゃなくて、その人がいると周囲の人たちの能力が引き上げられる方が、なんかやっぱ会社としてすごく重要じゃないかなっていうふうに思って。で、まあ、とはいえこうリードをあの先頭に立って引っ張っていくみたいなふうな感じだったり、こうマネジメント。あの下からこう支えていくみたいな感じのマネジメントっていうようなところっていうのはまあ人によってはこう向き不向きとかあのやっぱキャラクターみたいなところもあったりすると思うんですけどもでも結果としてやっぱりエンパワーメントみたいなところがあの世の中的には求められてるなというふうに思ってでそれでつぶやいたところ B2B ウェブサイト制作のところであの稲田英二さんからあのリツイートがあってまあその人がいるとあの周囲の人があの能力が引き上げられる組織の方がいいっていうのは、それはすごく感じるっていうところで、年下の同僚とか若い人たち見てると、もうこれもかなわんなっていうふうなのが、まさにその個人の能力の高さだけじゃなくて、チームで勝つみたいなところっていうのが、なんか若い人たちのほどめちゃくちゃ当たり前になってるじゃないかなっていうふうなところを感じるっていうふうなあのリツイートがあったんですよ
1: 。
2: でこれ本当にそうだなって、<笑>若い子たちとか見てると、あの、言ったらこうよ世の中、えっ、ー、と、僕とかがそのウェブサイト制作とか、その業界に入ったのがまあ2000年とか、はい、そういうふうな頃っていう風なところなんで、はい、さっきの,その中村優吾さんとか、こうスーパークリエイターみたいな人たちが、いこう憧れみたいなところがあったけど、はい、今の人たちが何に憧れるかっていうと、はい、人物じゃなくて会社だったりとか、働き方だったりとか、ーチームに対して憧れるみたいなところがあるから、なんか、あ価値観、そもそも違うわっていうのが、なんか、こ,この話の中でも、すすごく感じたたところだったん
1: ですよなるほど、でも、それさっきね、言った通りで、やっぱりなんか誰かというわけではなくて、なんかやっぱチームというか、それ会社って組織になってるのは、ううね。うんなるほどね、なるほど。これでもね、これ、僕、なんかスライドを作ってるの、ちょうださんの拝見してたときに、はい、その人がいると周囲の人たちの能力が引き上げられる方が、組織にとっては重要だと思う、これ、何も間違いはない、む、うん、ちゃむちゃ難しいなと思って。い<笑>い
2: やちちゃいむむちゃ,むちゃ難しいですよそんなやつなかなかいねえよっ
3: ていう現実はあるんですけど
2: 、でも、でも、どっちかの話で言うと、なんか、スタークリエイター、なんか、なんですかね、めちゃめちゃ自分にも他人にも厳しいスタークリエイターみたいな人よりは、もちろん自分にも厳しいかもしれないけど、なんか、あの人と一緒に仕事したら、俺もなんかすげえめちゃめちゃよく、いいパフォーマンスが出るみたいな、なるほど、なるほど、感じの人の方が、うん、あの全体としてめちゃめちゃ強くなるので、どっちがいいかと言われると、絶対後者だな
1: っていうふうな、そうですね、そうですね、それはやっぱ思うんですね、うん、なるほど、じゃあ、そ,はい、そんな中で
2: 。でこ、この辺の話って、なんかあの、まあ、ツールとか、作り方っていうところの変化にも現れてるなっていうふうなのが、うん、えと感じてまして。ははい、はいもうまあ、今回こうスライドフィグマで作ったっていうのはあるんですけど、まあ、仕事でちょっとフィグマ使いであのー、本格的にちょっと使い出してるっていうのがあるんですけど、うん、フィグマ使いながら、えー、となんか画面制作とかをやってるとあこれちょっと本当に今までと全く違うもんやわっていうふうなのが感じることがあって。うんうんあの今までって、フォトショップとかイラストレーター、XD も、一応こう、同時編集できる機能というのは、徐々については来ていたものの、今,今、ちょっとなんか開発をどうしてるのか分かんないですけど、<笑><笑>止まっちゃった感じがするんですが、Figma が明らかに違うのって、これまで作ってた、使ってた、そのグラフィックツールとして、なんかそういうふうに使ってると全然感じなかったんですけど、あのプロジェクトの中でこう複数人が同時に編集とか触りながらこうでもないああでもないってディスカッションして画面作っていくっていうふうにやっていくとこれグラフィックツールじゃねえなっていうふうにすんげえ思ったんです
3: よ
2: 。で、もう完全にこれウェブなんかウェブというか、あのーまあ、デジタルデジタルクリエイティブというか、まあ、デジタルプロダクトですねのところの,、うん、あの概念っていうのがもう完全にひっくり返ったなっていうのをめちゃめちゃ感じたっていうところがあります。うんうんうん
1: そうですね、これ、XD もやっぱり複数にね使って、今僕、僕が画面の端っこのでこで、今、出してるスライドの、えー、URL をもう一個別のブラウザで立ち上げてるんですけど、面白いんですよね、こ皆さんのこうマウスカーソルが行ったり来たり行ったり来たりしてるんですよね、あっちちょろちょって見えるんですけど、<笑>だからかそういうのを見たときに、やっぱすごい便利だなと思ったし、あの特にそこを同時にできるっていうのはテレ、テレビ会議じゃない、えー、とそうテレワーク。テレワークをして、その場にいない人とこうテレビ会議をしながら、XD を見ながら、ちょっとなんか俯瞰をして、あれ、ごめん、そのスライドってどこだって言ったら、なんか別の人がマウスをくるくるくるくるらして、このスライドですみたいな話してくれて、ああ、ここねみたいな話とか、ああいうのはね、今まであまりなかったですよね。ななかかっったたでですねなんかこうテキストコミュニケ
2: ーションだとできなかったことだとだ思うんかその、うん、マウスくるくる回すとかってあの別にじゃ無理なんで
1: <笑>なん、ね、ス
2: ラックスラックとかが徐々になんかその辺のなんか時ほぐしみたいなのやってたよや,やってきてたような感じはあるんですけどあのなんかちっちゃいジフアニメでこうなんかキラキラ回ったりとか、うん、んか仕事だけどなんかそういったこうちょっとゆるいあの雰囲気とかっていうのをなんかはい、はい、あのーえこあ「あの人こんな」あのスタンプ使うんだみたいなところで<笑>、はい、やりながらなんかちょっとずつこう人間関係を良くしていくみたいなのあったと思うんですけど、うん、フィグマって本当にそこのなんか行,行間みたいなところがめちゃめちゃ、うん、顕著になんかあの埋めてくれてるなっていうふうなのはいや
1: 感じてなかなかこの衝撃だったんですよ。まあ一人が作るのではなくて競争していく、うん、あの共に作っていくって方ねね争っていうのは、はい、最近ねあの企業間の中でもそういった言葉ってすごくバズワードではないですけどもあの重要な言葉になりつつありますけど地域でもこう企業間同士が共に一緒にものを作っていくっていう競争って言葉とかね、えー、っていう時代になってるんだろうなという気がしますよね。はい、はい
2: でもエンジニアのところでも、あのこの辺ってもうどんどん当たり前になりつつあると思うんですけども、開発手法としても、ペアプログラミングとか、コードレビューとかっていう風なんで、一人でなんかこう、ゴリゴリ作るっていうよりは、なんかこう、バディ組んで一緒にやっていくみたいなやり方だったりとか、複数人で一緒に作っていくみたいな、バージョン管理ツールだったり、コミュニケーションツールもそうだし、まあ、タスク管理ツールもそうなんですけど、なんか一人でこうやるっていうより、複数人でどうやってこう,うまく連携取りながらやっていくかみたいなところが、あのやっぱどんどんこう進んでいってるなっていうのが、まあうん、この業界ならではかもしれないんですけど、あのうん、特に感じるところですね
1: あのこれでちょうど思ってるのが、そのタスク管理ツールって、なんかそろそろどっかブレイクスルーしてくれないかなと思い始めているところがちょっと僕あって、うん、うちこの数年ぐらい、結構大きな案件。ですねまあ、ウェブ制作会社としてはって意味ですけど、はい、大きな案件になってくるともうドキュメントの量がすごいことになってくるんですよ。もちろんもう今あの僕は自分が文章術みたいなことをやっててそこでもそれを受けてくれた方ご存知かもしれませんけども、えー、お客さんに納品するドキュメントはワードエクセルでは納品しないとするんだったら値上げするとかって言ってるぐらいなんですねうんあの。編集履歴とかドキュメントの最新版を追いかけるのが大変なので基本的にプロジェクト管理ツールのウィキでやらせてくれというふうにしてたんですけどそのどこで誰が更新したかの通知がもうえぐい量になってきて<あ>で同じようなことを書いてる結局なんか頑張ってウィキに書いてるのに同じようなウィキが2つあるとかみたいな話になったりしてああありますねはいなのでそのいろんな人が見る全たった1人がドキュメントを全知全能の神のように管理をするっていうことではなくなってきた時にこのタスク管理ツールのー特にドキュメント管理のところっていうのが、えー、複数人でやっていくってことを前提にもうちょっとなんか、うん、探しやすさであるとかリレーションをどう取っていくかとかっていうのがかなり僕の中で今、あのー、難しい問題と解決しなきゃいけないって問題になっててちょっとツール論の話なんですけど長、はい、田さんこれ書いていただいてるジラトレロはアトラシアンさんっていう会社なんですけども、はい、おそらくねタスク管理ツールでは、うん、今僕の中で最強はこのジラとトレーロ、あと、えー、このツールの中にあるのがウィキ的なものがコンフルエンスというツールですけど、はい、もうこれはすごい。うんあのですね URL を、あのー、コピペをすあの、この彼,の彼らねあの、アトラシアンさんのツールの世界観の中で、うん、URL をコピペすると、URL ではなくて、えー、とその URL の H1 要素とかタイトル要素に変換してくれるんですよね、文字の中で。ほうなので文章で例えば、えー、次のコンフルエンスに書いていますっていうので普通だと URL が出るじゃないですかその UR L を URL を URL をぺちってやったら非同期で、はい、その部分がなんか四,四角い枠に囲まれていてほげほげ使用書スラッシュ、えー、ペログインページとかってちゃんとなってくれるんですよあマジですかそれ、はい、それいいなものすごい便利なんですよなのでそのタイトルの付け方をちゃんと付けられる人がやっている限りはあ、はいこのののページににあるるるねねっていいうのは見,る見る前に分かるんですよ、ね、いやそうなんですよ結構そういう
2: 風うなこ,うここに書いていますみたいなところの URL だけ貼ると、うん、URL クリックしてその先を見に行かないと何があるかっていうのは分かんないみたいな感じになるからそれを防ぐためにこの先に何がありますっていうのをなんかこうあの気を回してこう書くっていうのが大体。その辺のテキストコミュニケーション上手い人みたいな感じの扱いになってるんですけどそこ言ったら保管してくれてるみたいな感じですね。それ
1: をねバックログとかだといわゆるマークダウン記法のリンク形式だからブラケットブラケット半角括弧の中で手前がタイトル後ろが URL みたいな文字に対してリンクを貼るってケースあるじゃないですかあれに僕も結構やるんですよ。でもジラウトコンフルエンスの世界観はそれがいいんですけどね、何が問題ってね、ちょっといいんだ。<笑>な,んだなるほど。<笑>あのね、ジラウトコンフルエンスの,このアトラシアンさんはあのユーザー課金なんですよ。あ、まあ、フィグマと一緒ですね。そうです。はいはい、なので、例えばバックログさんねその件、もちろんだから安いってなるんですけど、バックログ、
2: そうなんですよ。はい、バックログでお手ごろなんですよ、それで
1: いうと、はい。組織では、うん、あのワンあの課金の体系なんですけど、はい、ジラコンフレンスさんはね、ツールかけるユーザー数なので、はい、ジラでチャリン、コンフレンスでチャリン、トレードでチャリンなんですよ。やばいな。で、しかもそれを外部のパートナーさんにも共有しようと思ったら、それも課金が入るので。いや、そうなんですよ。<笑>そう、それきついですね。そうなると、結局バックログに帰ってくる。そうそうそう
3: 。うでも
1: な、だそこがね、今僕このツールの中では一番個人的に実はすごく熱くて。なんかそれをバックログとかのツールでも方法論と、なんだ、いろんなその単語通るとかを駆使して、できるだけ今やろうという方法をまたちょっとまとめてるんですけども、うんうん、でもまあ,あ、競争、強制みんなでやっていくというのは、ペアプロとか含めてね、ここら辺はすごく熱いネタかなと僕も思うんですね。とというところで、えっと、な
2: ぜ中年に人材育成が求められるのというところのまとめとしてはあの、まあ、自分が積み重ねてたこう知識とか技術だけでこう、まあ、だけで,ではないですけど、まあ、タスクを進めるというふうなところではなくて、まあ、こうチーム全体で刺激をし合いながらみんなで一緒に作ってでみんなで一緒に学んで成長していくというのが、まあ、世の中的にもこうどんどんスタンダードになってきているので、うんえー、中年層に結局そこを求められる。こととしてはその状況をどんどんこう推進していく立ち位置っていうのがあの求められるっていうところが、うんまあ、今回その中年ディレクターが人材育成に対してこうなんでそれ中年が求められるのっていうのはもうそういうことかなっていうところですね。うんうん、で価値観がもう本当に変わってしまってるとでも、うん、<笑>とっても難しいぞっていう現実超難しいなと思って。自分もできてるわけじゃなかったりするんで
1: 。そこの部分をこの後もちょっと話をしていこうということですが、じゃあ次のスライドに、はい、ネックスをいきましょう。はい。はい。ええー、ここで合ってますね
2: 。あ、はい、はい、合ってます。えっ、ー、と、じゃあこれ育成しましょうというところで育成の対象って一体誰というか、まあ、どこになるかなというふうなのを、えっ、ー、と、ちょっとおさらい的な感じで。はいえと育成の対象って社内だけかっていうふうなところが、まあ、問いとしてはあって、えっとまあ、関係者っていうふうな話でいうと、自社の中はもちろんそうなんですけども、チームメンバーっていうところもあります。うん、で、チームメンバーってなると、これ、外部のパートナーも含まれてくる話にもなってくるかなと思うんですね。ででえー、とあるいは、えーと、クライアントも、えー、と育成対象、者対象になる、まあ、一緒にこういい仕事をしていくとか、一緒にいいものを作っていくっていう風な、えー、と話になってくると,、えー、と、自分たちだけが成長するだけじゃなくて、お客さんも一緒にあの成長していくっていう風なあの考え方っていうのは必要になってくるかなというふうに思います。でまあ、あとは、まあ、自分自身はあのあ。ごめんなさい、うん。自分自身も一応入りはするけど、そこはまあ優先順位的には。あの今回の話ではそこまで大きくはないので、今回は話としては、自社内とチームメンバーのところが、うんえー、テーマの中としては大きいかなというところが、えー、と次のページのとこですね。はい。と、はいうことですね。なので、まあ、今回のテーマというのは、あくまでその人材育成というところなので、まあ、範囲としては、うん、えと自社の範囲というところを、まあ、あの一応<笑>主軸に置いておきましょうというところです。はいはいでえー、と育成ってじゃあどうやってやんのっていう風なところですね。はい、で育成って書くとなんかすごいこう上からやってるみたいな感じになるのでな,なるようなまあ個人的にかん思,思っちゃうので<笑><笑>えとまあ育成というより育成させるみたいな教育するみたいな話ではなくて、まあ、学習によってこう成長を支援するっていう風に考えたいなっていう風に個人的には思ってますなるほどで改めてこう学習って何やったっけっていうのをちょっと整理してみようと思っていろいろ調べてみましてちょっとこう左の4のは若干こうこう個人的な偏りがあるかもしれないですけど学校的なこう学習っていう風な解釈をすると知識とか行動とかスキル能力みたいなあとは価値観とかあと、まあ、好き嫌いっていう風なところを新しくこう学んだりとか修正したりとかっていう,うなこうな座学的なものっていうのが学習っていう風うなまあ行為としての学習みたいな感じかなという風に思ってて、うんはい、でもこう心理学的な学習ってちょっと違う理解みたいであの生理学とか心理学においては経験によってまあ動物人間を含む動物っていうのの行動が変化するっていうところが学習ですと。ほういうふうふに書かれてましたなるほどで個人的にはこっちの学習が結構腹落ちしてるなっていうふうなところがありまして。うんうん、で,<っ>、はい、で人間がその学習をする機会瞬間って一体どういう時かなっていうふうなのを、うんえー、ちょっと調べてみますと。えと心理学的な人間の学習プロセス、まあ、これはあのチャット g p t あの使いまくってるんですけど、チャットに、えー、と心理学的な観点で人間の学習ってどういうプロセスがありますかっていうふうに聞いてみたら、これが出てきたっていうふうなこですね
1: な
2: るほどで。それを見ると,、えー、と、刺激と反応と強化っていうふうな、えー、と3段階のプロセス、まあ、大きく言うとそういう感じらしいんですけども、うん、えと刺激っていうのはあのーまあ、物理的な。えと刺激、まあ、痛いとかそういうふうなものは含めとか、あとはこう言葉とかイメージとかっていうところからの内的な刺激、心理的なものっていうふうなところが刺激としてあって、でそれに対して2つ目の反応っていうのがあるわけですね。物理的な行動、熱いやったらこう手を引くみたいなところとか。感情的な反応っていうふうなとだったら、例えばその言葉とかイメージとかっていうところでの、えー、と刺激によって、あのすごいいい気持ちになる。あるいはえと嫌な気持ちになるっていうふうなところが、まあ、感情的な反応っていうところで起こると
3: 。
2: うんうん、で 3, 3つ目の強化っていうところがその反応が引き起こされた後に反応を増強する効果を持つ刺激っていうふうなところであの、まあ、強化に関しては肯定的な報酬とか自己満足ペナルティーによる損失回避みたいなところ、まあ、いろんなこうパターンが、えー、とあるんですけども、まあ、例えばそのテストでいい成績を取ったら褒められる。で褒められて嬉しいだからそれが嬉しいからもっとそれをするように強化されるっていうふうなところ。で逆にネガティブな刺激っていうふうなのがあの不快感とかあの不,快不快的なこう経験が伴うんですけども、えー、とペナルティみたいなものですねうまくできませんでした。例えばさっきのやつで言うとテストでいい点を取,る取ったら褒められたじゃあ逆にテストで悪い点を取ったら怒られるとか。というふうなところが、あ強化みたいなところがあるんですけど、ただこの学習をより良くしていこうと思うと、このネガティブな刺激によって、強化する、学習をこう促すっていうふうなやり方っていうのは、長期的な学習とか行動変化いい、いい方向に向けていくっていうふうなところに関しては、あんまりいいやり方ではないなっていうふうなところが書かれている内容でしたね
1: 。あ現代っぽい気がしますよね、うんなんか僕らの子供の時にはこの教科って何か<笑>いやそうなんですよあのい,い、ね、学校に行かないと将来的にダメだよみたいな話で、ね、ずっと小学校<笑>中学校高校大学の入学まではそういったプレッシャーのもとになんか<笑>、うん、やらなかったら不幸になるよ的なこうすり込みの中で僕らって学習させられてきたじゃないですか。<笑>うんでもこれがなんか長期的な学習や行動変化には不向きっていう言葉がもう出てくるっていう時点でなんか自分がまあ中年になったなって気がしますけどね今日いや
2: そうなんですよ。すごい極端な話例とかだとあのなんか例えばピアノの<ー>練習とかで、はい、なんかよく昔のこうスパルタ的なピアノのやつだったこう、はい、うまく弾けなかったら指バシン叩くみたいななんか漫画とかでよくあるじゃないですか。はいはい、まああるもうそれは完全にこうあのネガティブ面でのあの強化刺激と強化ですよね。だそれをミスったら叩かれる痛いの嫌だっていう風なところで<笑>どんどん強化されるっていうでうんそれはやっぱこうメ,メンタルの方にどんどんこう、あんまりいいやり方ではないなっていうの
1: は、なるほど。じゃあ、その中で次,次に。はい
2: 、はい。で、これ前の,あの、はい、ディレクター談義の、えっ、ー、と、ボリューム12でも取り上げてた、あのデイビッド・エイコルブさんの経験学習モデルっていうふうな話なんですけど、まあ、あの時もうちょっとなんか、あの難しい言葉使ってやってしまってて、僕の理解もあんまりだったんですけど、ちょっと今回また別のところでいろいろ見ながら、えっ、ー、と、改めてやっていくと、えと経験学習でいうと具体的な経験をしてで2番目にそ,れをその経験を内省する振り返るっていう風なところでその振り返った内容でいやこれポイントってこういうところだったよなみたいなところを概念化したりとか教訓にしていってでその教訓を次に生かすっていう風なこのサイクルがありますというところですねでここでやっぱすごく重要やなって思うのがこの2番目の内政するのところなんですよね。はいこの内政のところをどうするかっていうところが、この,けあの学習っていう中であの、めちゃめちゃ重要やなというところを感じています。はいで、社会人として自己学習の方法ってどういうふうにしたらいいですかっていうのをチャットに聞いたら、またこんな感じで答えてもらったんですけど<笑>、<笑>えっと、まあ、目標を設定して資料を集めてスケジュール作ってアウトプットして、で、そのフィードバックを得るみたいなプロセスですね。目標を設定するとかだったら、まあ、なんか試験取るとか、あの資格取るみたいな話だったら何学びたいのか、それをどういうふうに役立てたいのかっていうところを目標を定めて、はい、で、え資料を集める、まあ、今だったらいろんなところ資料、資料、あの情報源あるんで、そこから集めていきますと。うん、で、それをじゃあ、あのえー、と暇なときやりますって言ったら永久に終わらないんで、いつやるかっていうところをあのちゃんと時間を割り当てたりするっていうことをしながら、まあ、スケジュール立ててで、それで実際に取り組むっていうところですね、はい、アウトプットで。はいはいで、そこから実際に取り組みました。で、えー、とちゃんとできたかどうかとか、うん、そこが、えー、とどうだったっていうところを振り返るフィードバックっていうのが、すごく大事っていう話
1: がありましたと。はいはい、これ、多分5を得られない状態で終わっちゃう人って結構いるかなって気がしてるんですよね。5 o を得ないあの。フィードバックを得るってところが得られてない。ああアウトプットとかまではできるんですけどそのフィードバックがないっていう状態なので、うん、あの深まっていかなかったりするかちょっとずれたまま延々と学習をしてしまったりしてっていうのが多分すごくこう自己学習の限界みたいなところかなっていう気はしてるのでそうですね。学習をを進めるるの重要なフィードバックを得るってことうこ自体をどうやってどうにかしてこの手段を持たない限りは、結構ここにきつくなるところがあるんじゃないかなという今日は、なんとなくしてますね。うんはい、じゃあ、その中で次が。はい
3: 、はい。で
2: 、まあ、今までこう出てきた話を見ていくと、やっぱこう内省するとか、フィードバックを得るとか、うん、振り返りをするっていうふうなところが、まあ、すごく大事だなというのとがありましたと。うん、いう中でこう、それをチームとか会社全体でやる方法って何かあるのかなと、個人に一人だって、やっぱなかなか難しいんだったら、うん、チームとか会社全体で、えー、とそれらに取り組むっていうふうな話になってくると思うんですけど、それって何か方法としてあるのかなっていうので、うん、えとちょっと調べてきた話でいうと、組織学習っていうふうな考え方がありますというので書かれてて、まあ、ジビジョン、あのどういうふうに。学習してそれをこう成長していくのかっていうふうなところの計画とかっていうのを立ててで2番目に組織的な学習文化をえ促進していくというところですねで学習プロセスをそれで作っていって情報を共有して評価と改善まあこれもフィードバックのところですねただただ単にやってとかっていう話ではなくてやってみて実際どうだったっていうところの振り返りをする場っていうのはやっぱり最後えっと必要になってくると、はい、いうところ、まあこれ個人学習のあのプロセスとはそんなに変わらない
1: 、ね、
2: 言い換えてるだけっていう風な感じはあります
1: 。そうですね。うん。はい
2: 。で、じゃあこれをこれって言ってもはいえ、これめっちゃ難しい話だなと思って、一<笑><笑>人だったら<笑>、うん、あのな何ですかね。あの早く行くなら一人で行けってことわのねあれでもありますけどこれみんなで行けって簡単に言うけどめっちゃ難しいよなっていうふうに思って、はいい,ね、いやこれなんかこう,う逆ベクトル働くものっていうのはやっぱりあるんじゃないかなっていうのをチャットに聞いてみたんですよ。チ<笑>チチャャャッッットトトにに聞聞いいててみたた、ねはい、<笑>これもチャットに聞きましっすげでね、はいはいはいで、えっ、ー、と、この学習、組織学習、分かるけど、これ阻害するものって何かなっていうので、見ていくと、リーダーシップの不足っていうところと、2>, うん、2つ目がコミュニケーションの問題、3つ目が組織文化の抵抗。うん、まあこれを、えっ、ー、と、要はこう組織学習をしていかないといけないよねっていうふうなところがあるけど、それに対して、まあ、文化がまあ抵抗しているっていうふうなところ、実際の習慣として、だったりとか。はいはいであるいはもうリソース不足、もうこ,のこれがまあ多分ほとんど変とは思うんですけど、はいはい、あとはあのモチベーションの不足み
1: たいなところ、はい、こういったところが考えられるとあの。これが多分ですね、阻害要因のいくつかっていうのは、多分組織でって言ったときに、多分組織の規模とかにも多分寄ってくると思うんですよ、ねうんうん。そうですね。はい、例えば、まあ、うちの会社っていうことだけで言うと、今全部で40人ぐらいですけど、やっぱり20人とか30人クラスの会社の中で、学習をしようってなってきた時に、無理。<笑><や>これで
2: <先>すいません、お酒言っちゃいましたけど、<や>もうね、二<笑>十人ぐらいで絶対無理です。これ
1: 、はい、もう当然、いくつか理由があるんですよね。うん、あの今の時代、じゃあこの学習をいつやるんですかって言った時に、もう当然ながら、今の時代。これをじゃああのタイムカードを押してからやれってことは、当然言えないわけですよね。そうするとそれは就業時間にやらなきゃいけないということは、うん、学習そのものは直接収益を作る活動ではないので,そ,うですよそこに投資がででききななゃいけないけんですよね、うん、時間ですけどあの、まあ、例えばウェブの制作会社っていう形で言うならば基本的には労働集約なので時間は全部最終的に、ね、あのお金に転嫁されてしまうのでうん、うん、学習をしている時間が増えれば増えるほど、えー、納品物を作る時間が減ってくるということになるので。えー、当然ながら収益がすごく潤沢に利益が出てる会社じゃなければ、うん、お前らいいよこのしばらくあの今日一日この学習に当てるからとかいいそんなこと言う前に納品せんかったらお前会社のキャッシュ回らへんけって話に多分なっちゃうんですよね。そ<う>はい、なのでこの4番のリソース不足っていうのって技術人材だけではなくてその組織が、えっと、直接明日収益を生まないことに対して。えーとお金とか時間っていうリソースを避けるかっていうのにも多分関わってくるんですよねなのでやっぱりで,でかい会社例えばまあ1万人とか全部合わせて1万人とか2万人いる会社ってしかもそれがちゃんと永続してる会社っていうのは企業収益が出ていてあのもう何でしょうすっごいでっかくマクロに見るとお金の使い方って変わってないんですよね、うん、あの教育に何億使ってて何々何億使ってて何々何億使っててってもうそれがもう何て言う12年とか24年とか30年とか回ってるので、うん、会社のこうお金の使い方のポートフォリオ的に言うと実は何も変わってないから投資している感覚にならならんですよね、うん、でも20人とかの会社の場合に今まで頑張って収益を作ってよし今年やっと暮らしだぞっていう会社が、えー、来年から教育やるのだって言ったらお投資に。去年出てた利益なくなるやんけとか、ね、下手したらマイナスになるぞみたいな話になっちゃったりとか、うん、そのことを前提にじゃあ納期の説明ができるかとかになるんですよね。うん、なんか最後の追い込みの時にすいませんなんか私今日会社で言われてた研修なので今日から3日間いませんとかでおおこれ納品どれがどうすんねんみたいな話だったりで,<笑><笑>なのでこういう意味で言うとやっぱり会社の組織の規模自体がこの阻害要因。うんを作るところにも多分行きかかねないので
3: だ
1: から学習ができるかっていうなるとものすごい乱暴に言うとでかい会社じゃないと会社組織っていうあのこの組織っていろんな形態があると思うんだけども、はい、会社組織っていうとやっぱりちゃんと利益が出ていて人数がいて、えー、それがちゃんともう会社として回ってるってとこじゃないと。なんかなんか僕のね、ポッドキャストで昔あったんですよ。なんか小さはい、あの5人、10人ぐらいの会社にいた入ったんですけども、会社が全然育てる気がないので、うん、これってどうかと思いますみたいな、な僕のポッドキャストにいただいたんですけど、うん、多分無理だなとか、いろいろ、すごうい、モやモや,、ねうん、や,やした思いがあるんですけど、現実問
2: 題、本当にこれ、難しいなっていうのはありますね、うんで。確かにできるところ限られるっていうのが、はいうん、現
1: 実の話かなっていうところは。あるんで,るんでよね。うはい、まあ、というなのもちょっと余談としてあるかなと思いました。はい、じゃあその中、はい、だから結局そうなんですよ。もう理屈は<笑>毎回こうなんですけど、まあ、理屈はわかるけど、これちょっと組織学習っ
2: てハードル高すぎるんじゃないかと、はい、<笑>というところですね。
1: はい、はい。ちょっとちっと待ちくださいね。はい。ということで,で次です
2: 。じゃあ具体的な学習機会ってどういう風に作っていったらいいか。っていうところになるんですけども、まあ、学習機会って、あのー、別にこう座学みたいな形で勉強する以外にもあのいろんなところで、あのー、学習機会ってあるよなっていうので自己学習だったら普通に書籍読むとか e ラーニング受けるとか、まあ、実際になんかこう自分で本を、えー、と書いてみるとか執筆、うん、まあノートとかそういうふうなのでもいいと思うんですけどうん、うん、そういうふうなのを、えー、とアウトプットしたりしながらそ,のそれの必要なインプットをしていくみたいな。でも、それも学習の仕方かなと思いますし、まあ、ポッドキャストだったり実践してみたり、うん、まあスポーツとか趣味とかっていうところから学べることっていうのもあるでしょうし、うんうん、アートみたいなところもあるでしょうし、まあ、大学に通うっていうふうなのもある、資格を取得するっていうのもあるでしょうというところですね。で、他に、あの、業務外の機会としては、コミュニティとかフォーラムに所属したり、まあ、入ってみたりして、いろんな、あの、自分と同じような目線の人たちと、こう、あのコミュニケーションをしたりしながら学ぶっていう風な機会もあるだろうしまあ業種交流会とかそういうのもそうですし、まあ、セミナーとか、まあ、飲み会の中から学ぶっていうこともあるだろうしう、ね、まあ喫煙所っていうふうに書いてるのも、うん、あの喫煙所の中でこういろんな人と話をしながら何かまあ学ぶ機会っていうのはまあ,あるだろうなというふうに書かせてもらいました。業務の中でそのあえてこう今からみんなで勉強ししましょう勉強会みたいな話だけじゃなくて、それ以外で業務の中で学ぶ機会っていつかなっていうふうなので、えっ、ー、と思うとあの、やっぱこう作ったものとかっていうのをフィードバックしたりする機会とか、あるいはまあ会社によってあのやってるとかやってないとかあるかもしれないですけど、あのワンワンみたいなあ、はい、あのメンタリングの機会とか。はい、で、あとはあの、えー、と案件終わったりとか、まあ、中間のところでのレビューだったり振り返りみたいなところをやったり。うんうんで、実際に作ってみたっていう風なのを、どういうプロセスで作って、何がこうえっ、ー、と学びとしてあったかみたいなナレッジを共有したりするっていうのもうん、うん、えっと機会としてあるかな？というところうん、うん、そうですね。あ、音声っ出てます。これあ出てます。よ、大丈夫ですよ。あ、ちょっと待ってください。ち
1: ょうどさん聞こえてますよ
2: 。あ、すいません。僕の僕が音が飛んでしまってました。はいねはい、あとは、はいあのまあ、ジョブローテーションみたいなのも考えられるかなというふうにちょっと,、うん、え
1: っと書きました、でただこれ、全部 OJT やなっていう。<笑>やっぱりこの先になんか上の方の話をすると、確かに、ね、あの書籍あの、ね、これ参加してらっしゃる方ね、うどうか分かんないですけど、書籍書きたいと思って本気で書きたくなったらね、意外と書けますよ、あの書くの大変だけど。<笑>うんうん、僕だってなんだかんだって言って2冊書きましたからねすごいですよねその彼わり死ぬほど大変でしたけどいやでしょうね<笑>、うん、なんかもううん 1> 1人でね256ページ書くのってまあまあ大変だったんですけどあ<ー>でもね学習という意味では、ね、やっぱあのよく言うじゃないですかね人に教えることが自分にとって一番学習になるみたいなはいはいはいもうね書籍を書くとかって本当に頭にあるもの全部出すぐらいになっちゃうので、はい、僕だからもう二度と本書けないなと思うぐらいあの以前出した本に全部書きましたもうあね、ポッドキャストなんかね、僕と長田さんね、どっちもやらせていただいてますけども、あのやっぱりなんかそのテーマで自分で話すってこと自体が学習にもなっていくし、うんね、長田さんとか、コミュニティでいうと、ね、あの縦横エフメがやってらっしゃってますし、はい、あ,のあとはそのセミナー、まあ、これも今日かも今日のね、これもそうかもしれないですけども、うん、僕なんかやっぱあの自分が20うんと2000年一桁台とか2000、2000年10年の前半ぐらいとかって、まだもうウェブのセミナー、例えば東京とか全国で有名だったら CSS ナイトさんとかだとすると、やっぱ終わった後の懇親会というような飲み会、はい、あそこでいろんなレイヤーの人とか、まあ、場合によっては当時まだ僕20代とか30前半だったときに、自分よりちょっと上の方々とか、うんうん、自分よりすごい大きな仕事をしている方とかと話をすると、ああ、そうなんだみたいな形ってやっぱ結構多かったんですよね。<ー>でこれはね、なんかそれを言うとね、おっさんだなあって、まあ、今日中年ですけど、別の意味でおっさんね、おっさんからのなんかこう、<笑>今日来ていただいてる方のがもうなんか30前半ぐらいの方いたら、うん、そういうのって老害とか言わないでね、あの<笑>と思うんですけど、その一時ね、いつかな、えー、と2018年とか、だから2010年の後半ぐらいに、はい、あのその CSS ライトとか、いろんなあの関西でもあるし、名古屋でもあるセミナーなんだけど、懇親会に来る人がだんだん減っていったんですよね。あ僕講師でお邪魔させていただいた時も、はい、懇親会に来ずに本編終わって帰るっていう方がいらっしゃって別にそれそれでいいんですよ。うんね、わざわざ「あのアフターファイブの飲み会は仕事なんですかと同じ感覚で別にいいんですけど<笑>、はい、ただなんとなくねここに書いてる業務外の機会って意味で言うと、はい、なんとなくもったいないなっていう気はずっとしてたんですよ。いやそうですねあの、はい、セミナーの後の後懇
2: 親会って、はいあのやっぱりこう前に登壇している人にこう話しかけに行くのって聞いてる側からしたら結構勇気いるんですよね。めっちゃやっぱこあのあのなんですかね別に殴られるわけじゃないですけど怖い
3: んですよ。<笑>
2: <笑><笑>なんかやっぱこうなんか全然違う立場の人っていう風な感じなのかやっぱ怖いんですけどでも話しかけてみたら意外とみんな悩んでることって一緒やったりとかしてあっ一緒なんだ一緒の人だみたいなそうそうそうやっぱあるのとあとそういう時に話しかけてもらえるのってあの出てる側からすると意外と嬉しいっていう,風な、はい、う死ぬほど嬉しいですよ
1: っていうのを聞いた時にあ行ったらいいんだみたいなこう、はい、ありましたねあのですねこうセミナーで登壇させていただいたりするじゃないですか別に自分が偉いとか先生にだとか言うつもりはないですよでも一応なんか講師として呼んでいただいて二次会の講師に書った時に誰も話しかけてくれなくて壁の花になった時のねだろう俺から話しかけていいのかなとか俺どうしようとかこう隅っこの方でずっと飲んでる俺がいるみたいな話って僕何回かあります、ね。実際<笑>
2: セミナーはそんな,なんか登壇したとかっていうのはないんですけど、うん、<笑>確かに何かあれですね、うん、飲み会であんまり話しかけられないって結構
1: 寂しいですからね。公衆<笑>、まあ、線は別にどっちでもいいんですけどっちでもいいんですけどでもね,<笑>でもねそこで講師は別に極論いいんですよ。ただ、うん、セミナーっていう一つのなんかテーマ、例えばえの現場の実装系なのか、まあ、僕らだったら、ね、ディレクション系なのかっていうテーマで集まっているので、そこにいる人たちって何かしらかすってるんですよね
3: 、
1: うん、悩みであるとか、立場であるとか、だからそれがしかも異業種、異業種というの別の会社の人と集まってきて、とりあえず喋る土壌はあるわけですよ。ここに書いてる、異業種交流会よりも多分まだ楽なんですよ。確かにそうですね、うんああなので、そこでなんか話をしていくとかっていうのは、多分学習の機会にもなるし、新しい価値観の気づきにも多分つながっていくし、僕とか本当にこの仕事を本業にし始めたのって、2004年、5年ぐらいで29歳ぐらいの時だったんですけども、当時、ミクシーだったんですが、コミュニティの中で WebSig247 っていうコミュニティがあったんですけども、もうあそこに行って、もう周りのレベルすごい高い同世代と喋ってて、はい、うわーすげえなこいつらとかって思って僕はそれが何でしょうポ,ポジティブな方に働いたので何くそってなっていろんな勉強して、まあ、自分もちょっと一門かの人間になりたいなみたいなことをちょっと思うようになって今に至ってるって感じですね。そそうですね
2: あの確かにその同業が集まる勉強会みたいなところの二次会で、あのー、自分とレベ同じぐらいのなんかこう目線の人とか、その人たちの話ししながら、やっぱこう、全然モチベーションとかレベルの違いみたいなのに触れるって、結構な刺激になりますね
3: 。
2: うん、うん。そうですね。すなんか過去宣伝会議のやつで一回セミナー行った時もありましたけど、<ー>もう同世代のもうめちゃめちゃレベ,レベルが高い人とか、その、はいやっぱモチベーションとか実際行動に移したりとかしてる人たちとやっぱ交流した機会
1: ってやっぱ大きいですね、うん、ああいうのって。うんうん、それはなんかすごく思うんですよね。なのでさっきのその飲み会ってわけじゃないですけども、まあこれ僕がやってるって活動ですけど、僕も細々とディレクター育成の研修とかさせていただいてるんですけども、えー、と終わった後はもうだいたい放課後っていう時間を作ってるんですよね
3: 。
1: うん、か長かったら、えっと、放課後2時間ぐららい喋ってますからね<笑>あ,<の><笑>ある意味そっちがメインみたいな。ま<笑>まあ、まあ,あのね、でもやっぱりその機会っていうのは作った方がいいんですけど問題は下ですよね。やっぱりさっきもありましたけどもフィードバックをどうやってやるかとか特に<笑>仕事に直接関係がないようなところを含めた時の,その最近まあ流行りでワン,ワンオンワンってすごく流行りになってますけどもやっぱメンタリングするときってメンターとメンティーって言った時にメンターはいいけどメンティーのスキルもいるんですよね。うんうんどこまで踏み込むのかとかどういう質問を投げるかっていうなると若干コーチングであるとかっていうことも多分必要になってくるしうんあの、ね、そこら辺が多分必要かなっていうのはものすごく思います。であとなんか振り返りは最近あの「プトのあの「ケプトっていう振り返りの手法があるんですよね。はい、あのキーププロブレムトライの略でキ「キ e プ t って言ってまああの他にチャット KPD って言ってる人もいるかもしれませんけども僕はこれ会社の中でプロジェクトでやるようにしてるんですよ。うん、あの場合によってお客さんと一緒にやってますもん。うん、なのでやっぱりその振り返りがないとなんか「うん、わー!」とやって「大変だったけどみんな頑張ったね」って言ってじゃあ次行こうみたいな話でなんか。ナレッジが溜まったたまってだしんどかったのを乗り越えたってだけは次をまたただしんどいところに突っ込んでいくか,ないでなんか。結局次回も同じしんどいを繰り返
2: すみたいな感じになっちゃってあれなんかこう成長している感がないみたいな前回と同じことやってねえかみたいなのはあったりするのでそう,こここそうなんですよあのプロジェクトの振り返りめっちゃ重要で、うん、あの最近うちもあのち,ょあのちゃんとやっていこうっていうのでちょっとずつ。うん取り入れてってっるんですけどやっぱりやっていくと、うん、あのその時その時であのやっぱ最初はちょっとネガティブになりがちだったりするんですよあの、うん、反省会になりがちなんだったりするんですよね。で,、うん、そうそうそうで誰かが悪いとかそういうふうなんじゃなくて、はい、みたいなそのうまくいかなかった原因っていうのは、はいはい、結局チームのサポートだったりそういうふうなところにもやっぱりあるわけだから、はい、客観的にそこは振り返っていくようにしようっていうので、はい、やっぱちょっとずつやっていくと。やっぱあのちゃんと溜まっていってる感じは
1: ありますね。そうですね。これは多分、うん、振り返りのあたりとかフィードバックメンタリングは多分ファシリテーターのスキルが多分すごく求められるんじゃないかと思うんですよね。うん。あの実証にフォーカスをしないとあの感情とかの方に話が行ったりとか人格否定の方とかに行くので、うんうん、あくまでも実証そのものにフォーカスができるようにファシリテーションをしていく。っていうことでいうと、悪かった悪か悪かかったことに対して、みんながこうその場がメガにならないように、うんうん、あ確かにそれよくなかったですね、じゃあ次行ってみましょうみたいな話で、さっとなんかこう、あくまでも事象にフォーカスするっていうファシリテーションができるようになってくると、あのできる人がいるとか、できる人がいると、はい、いい機会にはなるかなという気がしますねちょっとこのファシリテーションところは、
2: こういろいろなんかテーマが深いところ
1: で、はい、すじゃあ、まあそんな企画集計でいうと、ほぼ OJT という、はい。<笑>まあ仕事の中でこうどう学んでいくかっていうところですね。はい。はいはい、で、えー、人材育成の現実と難しさとし、最後、最後。ここまで来てもだいぶ難しいって話になってますけどね
2: 。まあ、基本難しい話ではありますね。<笑>はい、簡単な話ではなかったなっていうところではあるんですけど、はい、はい。そうですね、えー、これは、この間ちょっと
1: 僕がまあテーマ出したことなんですけども、今日、ね、どんな年齢の方々が参加されてるかなという気はしてるんですが、この育成っていうテーマになった時に、結構、主語というか、こう対象とかっていうのをちゃんと定義してないとね、なんかすごい方便とかにも全部使われてし,、うん、しまう、要は育成とかさ、育成をされてないとか、育成をしてもらってないからとか、えー、中年は育成をするべきだとかっていうことをむしろ押し付けてしまうみたいな。はいはいだからあくまでも育成ってこう主体的な話なのであの周りが育成してくれてないから俺はダメなんだとかっていうのはちょっと違うかなっていう意味をちょっと継承を鳴らす意味で書いたんですけども中年に人材育成は求められるしかし若手が中年に育ててもらう私はまだ若手なんだから中年は僕を育てなさいとアギゼンスウェーデンで育てるのがあなたの仕事でしょうと、えー、育てるのがあなたの仕事なのか育てないのは僕の責任じゃないということとかね。うらいや辛いじゃないですか、僕らこの年になってくると、それ言われるとね。それは辛いですね。<笑>とかあ、でもこれね、学校教育でやっぱそういう状態があるんですよ。先生と生徒ってあるので、年長者がそう育てる、若年者は育てられる、育ててもらうっていう、はい、だからこの関係はね、はいはい、社会人になってくるとやっぱちょっと違ってくるかなとか、だ、はい、からやっぱ上司もね、これね、僕もこのだんだん年取ってきて、自分が上司の立場でいてってなってきたときに、やっぱりあるんですよね。その上司のね、何々さんの教え方が下手なんですよ、みたいな。うん。とか、いや、上司も人だから<笑>あの。上司になったらスーパーマンになるわけじゃないから、ってって思うんですよ、う。ああ、そうっすね。つらい。だからちょうど、さょだからちょうど、かなりダメージを食らってますけど。<笑>うん。なので、あくまでも今日の話とかっていうのは、育てられる立場の人が育てられてないことの機弁につ盤とか方便に使っていいものでも多分ないと思うってことだけはまずちょっと責任分解点的にはなんか笑いにしておきたかったなと思ってはいます。うんうん、で、マネジメント、これ結構ねあの大、やっぱそうだよねって最近より一層ちゃんと思ってるのが、マネジメントレレヤアを僕がマネジメント今し、うん、したせていただいてるんですよね、まあ、会社の代表という立場で。はい、でそうなってきたときに、マネジメントとか育成のスキルは、うん、デザインマークアッププログラムディレクションとか、まあ、僕らが持ってるクリエイティブ側のスキルの延長線上には絶対にも存在してないんですよねうん、うん、なのでデザインをもう15年やってきたからじゃあマネージャーとか、えー、ディレクションやってて45になったからマネージャーとか絶対ないんですよ、うん、お前今までもう20年以上こう仕事やってたんだろうじゃあマネージメントだろうできんだろうって絶対できないんですよ
2: いや、この,このあの野球選手優れた野球選手だったら、優れた監督になれるかっていう話の話
1: うやつですよね。そ,うそう<笑>、うんうん、名選手名監督ならずっていうことですよね。うん、うん、本当にその通りなんですけども、これがやっぱりさっきのね。組織の規模の話になってきたときに、えでは大体50人とかグライムが限度かな。50人とか70人とかでもそうかもしれないんですけども、やっぱりそのマネジメントクラス。のレイヤーですよね、うん、そこって下から上がってきた結果としてじゃあマネージメントの立場みたいになるんですけど、うん、なぜかというとえっと外部からいきなりマネージメントだけをやる人って採用したりし,しないしあまりできないんですよね。で大体の会社がそれぐらいの人数まあ40人ぐらいまでだとすると大体プレイングマネージャーになるこれはうちの会社も若干そういうところももちろんあります。でそうなってきた時にじゃあ純粋なマネージャーを採用すればいいじゃないですか、手を動かさないマネージャーを採用すればいいじゃないですかって話は、これは理屈として分かるんですけども、うん、マネージメントそのものって、直接手を動かしてないので、うん、20人、30人、40人クラスの会社だと、全くなんですよ納品物を作らない人に対してのコストっていうのが、なんとなくね、うん、感覚的に理解させづらいらしいんですよ。いやーむず、うん、現実ちょっと難
2: しい、うんと思いますね相当な,なんか、うん、うん,なんだろうえっ、ー、とあのそのえ何、うん、ていうかあの制作してそれで売り上げ上げるみたいな形だけじゃなくて、うん、もう自動的になんかこうあのストックされていくようなあのビジネスモデルがもうすでにあって、うん、でそこに対して投資ができるっていう風な体制だったらそういう風なうな人物を入れてもまあ問題ないっていう風な形にはなるかもしれないですけど、うん、そうじゃないその制作会社っていう風な形だと、うん、現実でかなり難しいです
1: そうですね、うん、なので昇進したからマネジメントっていうのは僕はもう結構。できる限りもやめてた方がいいなと思ってるんですけど、まあ、できるかどうかってまたちょっと別ですけどもね。うん、なので、まあ、それが下に書いてる会社組織として未成熟な制作会社、だって、制作会社ってそ、ね、ウェブの制作会社って組織ができたのって、それこそ96年とか95年ぐらいが限度だと思うので、うん、いいとこ30年しかないわけですよね。ししかかもスケールててるるっていうとと下手するとえと2010年前後ぐらいかなあのリーマンショックの前後ぐらいまではウェブの制作会社でも50人100人の会社って結構東京にはあったんですよ。ででもそれがねねかなりなくなりくっっちゃったんですよ、ねうん、あのリーマンショック東日本大震災のあたのりぐらいでなくなってしまってそうなるとすごいクリエイティブに特化はしていてめちゃめちゃいいもの作るかもしれないけども20人の会社ですみたいな。うん、で悪いと言ってるわけじゃないんですよ、ただそ、そこにいる20人が、そのままいい仕事をし続けていくと、黙ってても、年を取るんですよね。うん、年を取ってきたときに、じゃあ、その会社ってどうすんのって話になってきたりとかってなると、じゃあ、組織の形態を作らなきゃいけないかなとか、次の人を入れなきゃいけないかなってなってきたときに、うん、全員がクリエイティブなので、ど,どうやって組織にすんだっけみたいな話に、やっぱりぶち当たる気がしてるんですよね。うんうんなので、これがやっぱりすごいでかい会社さんとお仕事を一緒にしてたときっていうのはちょっと違うなっていうのを思うところですね。で、えー、マネジメントの育成って、えー、組織育成って結構僕は無理ゲーな、<笑>さっきね、あの長田さんも言ってた通り、かなり難しい話ですよね。うんはい、で、僕の中でなんですけども、マネそもそもマネジメントはクリエイティブの延長線上にないので、マネだ,だって、なんでデウェブデザイナーをやってる人がわ、デザインとかってウェブを作る仕事なんだから、じゃあ明日あなたがあのマークアップできるよねって言ったら、そんなことはないわけですよね。うーんマークアップやってるから、じゃあ明日からじゃあパール書いてとか、PHP 書いてとか、いや、ちょっと、え、なんでできないのとかって言われたって、いや、どっかなですみたいな話なんですけど、面白いんですよ。はいだから好き嫌いか、そもそも知らん自分はそう思ってなかったけど得意だみたいな話でマネジメントの素養がある人っていうのが多分いるんですよね。うんはい、素質というか資質というかね
2: 。まあマネジメントはまあなんかこうコミュニケーションスキルに近いものがありますね。だからやっぱり持って生まれてうまいやつみたいな
1: 、はい、あります。例えば、えー、とちょっとネガな言い方をすると、あるタイミングで何でしょう。き厳しいことも言わなきゃいけないかもしれません。うん、パワハラとかって意味ではなくても厳しいことを言わなきゃいけなかった。でも、その厳しいことを言いたくない、えー、ときに、相手には伝わるけども、相手がやらなきゃいけないなと思う言葉を紡ぎ出せる人。うん
3: 、
1: だからそれ、コミュニケーションだったり、言葉の選び方であったりとかっていう人が、ね、それは
2: 確かに素養の問題になりそうですね。あ
1: なのでそう言ったのって、本人は分,分かってないんですけども、それがもう空気を吸うようにできる人もいるんですよ。うんうん、でも、そうじゃない人にやらせると、いや、お前、これ、納期どうなってんのって、俺、だからもう言わなきゃいけないんだけどさ、なできるの、お前、みたいな、こんな言い方をしちゃう人がいるんですよ。横から聞いてたらさ、いやお前もうちょっと。詰めてるだけみたいな感じ考える、<笑><笑><笑>お前そんなこと言ったら、こいつ潰すだけじゃねえかとかと思うんだけど、わからない人には絶対わかんないんですよ。だって言わなきゃいけないマネジメントをしなきゃいけない、えー、と育成をしなきゃいけない時には厳しいことも言わなきゃいけないだから言ってるんですよになるんですようんなので僕はそのこうそういった人がさらに座学と OJT の両方のえー、経てやっと身につけられるスキルなんじゃないかなというのが最近こう思ってるところですね。こここでいうなんかこうマネジメントの対
2: 象っていうのはプロジェクトマネジメントではないですね。ではなく、はい、あのあくまでこう
1: 人のマネジメントっていう人間、ね、マ,マネジメントであるとかまあ組織の中での人材育成に関わるマネジメントレイヤーってことですね。うんでじゃあマネジメントの素養がない人はどうやってもできないっていうところに多分僕はもうなんとなくね。ちょっと諦めが入ってるんですよね<笑>っていうか、えっとね、逆になんですけど諦めてる理由はデザインはうん、うん、僕もデザインやった時に頑張ればなんとかやるんでしかもその、えっと、負荷とかって自分がまあやるなんだろう納得して自分がその仕事をしてるから頑張れるんですよね。でうんうん、けどマネジメントって何をやったら正解かとかアウトプットがこう。はいはい相手側の育成とか成長度合いなので,そうです、ね、定量的にすごく測りづらいかったりするのでできないってループにはまってしまうとここに書いてる時に精神的な負荷に耐えられなくてので素養がない人に年齢が上がったからキャリアが上がったから立場的な話があるからじゃあ君はマネージャーねっていう風にしてしまった時にこう。だんだんだんだん時間たってもこう部下が育成できないとか無茶をやってるとかえ自分のことで精一杯になってるとかってなってきた時にすごく辛そうになってしまうからあマネージメントはやっぱりやらせちゃダメなのっていうふうなのが最近やっぱ思ってるところで,でその時にこうじゃあどんな人ができるんですかとかで,できる段階って何かあるのかなってことをちょっと考えてると、左から自分がなぜ人材育成をやらなければならないのか、例えば会社から君はマネージャーだと、明日からマネジメントやりなさいって言われたときですよね。その時にえきに、次の上の欄で、最低限のスタートラインっていうのはまあ理解もしている。例えば会社の中で、まあそうだよな、周りに回しても俺がもうそういうことやらなきゃいけないよな、みたいな。現場にいたかったけどな、みたいな。僕とか、長田さんみたいなのがこうしゃあねえなと思うわけです、まず。<笑>前向きにも諦めるね。そう前そう僕はよく言ってるポジティブに諦めるってやつですよね。<笑>で納得もしてるんですよ。うんうん、ここまではいいんです。うんうん、けどその次にね腑に落ちてるところまでいくかなんですよね。うんこれ要するにわが事になってる。はいはい、あ自分ごとになってるかどうか。だから頭で理解はしていて納得もできてる状態ともう完全にこれはわが事になってるというのだと全然差があって。なこの下なんですよ、うん、どっかでうまくいかなかったときになんで俺がこんな苦労せなあかんねんって、まあ、確かにしゃあないよこのバメンバーの中で俺がそれをせなあかんのはでもなんか俺一人だけ苦労してないかみたいなところに落ちていくんですよああこのふそ
2: うかだから自分ごと腑に落ちているかどうかのところまでちゃんとできているかどうかそうう
1: んねそうじゃないと、まあ、座学やマネジメントレイヤーでのグループワークをするじゃないですか、例えば何人か集まって、あのマネジメントメンバーで集まろうぜみたいな話をしてても、わ、うん、がことじゃないから愚痴か、愚痴の言い合い合会になっちゃうんですよね<笑>、うん、でそのために結局、どんな教育、例えばセミナー会社からじゃあマネジメントのセミナー行ってこいとか、なんとかのセミナー行ってこいって言ったって、結局、上滑りしてしまって、<ー>でここで書いてある通り、そこでなんか学んだテクニックだけを言うから。うんねマネージメントの際にテク自分が腹落ちしてないなんとなく、えー、マネージメントのセミナーの講師が言ったこういう時にはこんな風に言うのがいいですよっていうのはね部下が聞くとねもうびっく,り,くいびりするんですよね
2: いやーなんかそのまあディレ多分それディレクションでも同じかもしれないですけど、はい、なんか上普らの知識だけで、なんか、や、やってる場合って、大体なんかこう、何なんですかねあれ、空気で伝わるのか、なんかわかんないですけど、あえてわかっちゃうんですよねそれな。だからわか<笑>これなんかた、た多分このなんか、どっかで仕入れた知識だけやってんな、これ、みたいな。な、何<う>な,なんですかねあれって。<う>あれ、本当に伝わるじゃないですか。はい。なんか不思議と伝わるんですよ<っ>その。そういうなんかネガティブ。まあ、多分人間ってネガティブな、あのー、知覚の方が、あのー、優れているっていうのは、まあ脳の神経あの心理学の心理学じゃないあの脳科学的にもそうらしいんですけど、<ー>なんかやっぱそういう風なあこれは多分あかんなっていうあのを気づいちゃうっていう人間の特性なんでしょうね
1: 。あのやっぱりね<ー>多分テクニカルに言うとえっ、ー、と音の高さであるとか作る、えーはい、時のピッチであるとかそれがねいわゆるなんかこうピッコンピッコンって言ってなんかこう図られた時に多分嘘ついてる嘘発見期的なあなる
2: ほどだからこ,この人は本当のことをしゃべってるなみたいなのって、うん、まあだからめちゃくちゃう嘘が上手い人あ言い方悪いけどうが上手い人とかはあのー、なんかそれをほんそも本当かのように言ってたりとかっていうのはまあそれはひょっとしたらその言ってる時はもう本当にその人の中では本当みた
1: いな感じになってるかもしれないですね。うんそこまでやるとか例えばまあ僕はもともとねお芝居をしていましたけども、はい、それから芝居的にちゃんとできるような人じゃない限りはやっぱり、ね、出るんでしょうね
2: 。<笑>それは特殊だ<笑>、
1: うん、あただね僕あの2015年にうちの会社の社税とか理念とかを作るときに一番最初にそのノート、はい、に書いたのは、うん、自分が信じきってないことは絶対にかあの決定しないってやって書いたんです
2: いやバレちゃいますねやっぱりなんか、
1: うん、だからどっかの会社のなんか,かっこいいなんかパーパスとかを持ってきてうちの会社もね「お前ら俺はこう決めたんだ」とかって言っても絶対それなんもら思ってないやろうって多分バレると思ったので、うん、一番最初に自分が最後まで考えて考えて信じてないことは絶対に決定にしないみたいなことを書いたんですよ。や、うん、やっっっぱぱると思ったからこれも同じでマネジメントでも座学自体が上滑りしてテクニックで喋ってるから周りが聞いてる方はあなたそんなこと思ってないでしょみたいななんかそういうふうにこっちを思わせたくてやってるんでしょっていうのがばれてしまって余計にこう溝が深まるという
3: 大変残念な
1: 結果になるという気が僕はしています、はい。で、まあ、じゃあ座学って何ですかみたいな話なんですけどもあの僕は自分もマネジメントのことをある意味僕はもう会社の代表って立場になってしまったので逃げれなくなってしまったんですよね人材育成をするとかチームを作るとかっていうこと自体に。でそれでやっぱりなんか自分で今振り返ってはっきり腹落ちしたっていうのは座学だと僕は識学というーチームマネジメント組織マネジメントの研修をやってる会社さんがありますけどもこれ2015年に僕はうちの会社に導入しましたけどもこれははっきりもうこんなに人材育成というものとかをこういうふうにロジカルに。でできるんだと思って考あの理解したのはこれが一番最初でしたでそれをが軸になってそれまで読んでた本っていうのが僕の中で結構筋が全部通ったりしました
2: それまでにも、えー、と人材育成とかの方法とかそういうふうなところで、えー、いろいろ情報収集はしていたけども、うん、あのちょっと腹落ち具合が違ったっていうこと
1: なんです,かすね、うん、であとははやっぱり僕はずっとディレクターという仕事をしているので、チームを束ねるという部分までは OJT で同じようなことをしているかな、はい。ただ、そこのメンバーを育てるというのは、本ディレクションのそのものとしては、あの本来の業務外なので、だから真似あの束ねてきたことに、この子たちをどうやって育てようかなっていうことが重なってくると、あそういうことかって、なんとなくやったら自分の中で体系化されてきた感じをしてますね。うんでやっぱりそれでも難しいよなって思うところがあってそれはやっぱりね育成をする側の方がうん、うん、や
3: っ
1: ぱり相手も人間だし僕も人間なんですよねはいなので少なくともこう僕らの年側で言うとこう育成するっていう方がこの子を育てたい育てて育ってもらいたいともうこれがねうん、うん、やっぱ根源的にないともう業務でやったらね相手は伝わりますようん、うんただ、やっぱり難しいのはこの後半ですよねいや。相手も人間なので、いやいや、名村には育てられたくないと。お前には言われたないと。これは、これは、これは、これもあると思うんですよ。まあ、人間ですからね。<笑>そうあのえなんでお前らそんなに仲悪いのって言った時に理由はなくて生理的にダメって人もいるじゃないですかまあそうですね<笑>それ言わ
2: れると本当に身元もないけどそ<う>確かにまあ
1: そうですね,いねあるでしょうね<笑>ただこれがすごい大きな会社の場合にはあの上司部下の配置を変えるとか、部署を変えるとかっていうことができたりするんですけども、やっぱり人数が少ない場合には、上司を変えることもできないし、デザイナーの子をごめん、君、この部署では合わないから、じゃあ経理に行ってって言うわけいもいかないわけですよね、そういうことが。<笑>なので、ここの部分がね、やっぱり規模の小さいところで育成っていう、この阻害要因の一つにも、やっぱなってんじゃないかなというのは、ちょっと思うところで。えー、すごく難しいからそうなると、えー、規模が、まあ、40人50人ぐらいまでの場合には上司の方どちらかで育てる方っていうのがやっぱりものすごく、えー、今日難しい難しいって話になってはいるんですけども、うん、マネジメントの、まあ、座学も含めたりとか研修とかも含めたりとか最終的には自分がこれをやらなきゃいけないとかやったらどうなるのかみたいなところとかっていうのをちゃんと自分で考えていって、うんえー、部下に合わせてマネジメントができるってところを磨かないと。やっぱりなかなか難しいんじゃないかなというのが思うところですね。なるほど。で、まあそのいう中ですけども、えー、っと最後かな、余首と。こう、さっきなんかいくつかま調達さんがけあの学習のところであったんですけども、はいはい、組織っていう中でじゃあその人材育成を担う人にもし素養がないとか、うん、あんまりやる気がないとか、うん、勉強はしてるけどもなかなかあの結果になってないって時に。会社とか上役かで言うと、もう危機感を感じてもらうしかないんですけど、それ、長田さんが言ったみたいに、長期的にはあんまり聞かないんですよね。うんけど、その危機感で何ですかって言ったら、会社になってくる言減給か降格っていうことしかもうないわけですよ。まあ、そのポジションから外すっていうことですね。そうです、ね、うんだから、本人が外れたくないと思うんだったら、頑張れるかもしれないけども。
3: なるほどそううううですね、うん、うんん
1: でまあ、営業と違って定量化しづらい領域なので、日々部下の空気を吸うよあの部下のことをまあ空気を吸うように、ね、もう感じられるかみたいなこと、ここにストレスがないって人じゃないと、やっぱりもう難しいし、じゃあ何をしたらいいんですかみたいなところに多分なると思うんですよねうん、まあ、だからこそっていう結論ですけども、まあ、それができるマネジメントのレイヤーっていうのは、報酬が高くなるわなっていうのは、それはやっぱりすごくよく分かりますよ。ままあまあ稀有なスキルになるんだと思うんですよ、全体でいうと。というのが、なんとなくこう、この中年になって人材育成をどう担うかみたいなところの難しい、まあ、結構、長田さんのパートも僕のパートも難しいよねって話ですけど。いやそう<笑>まあ実
2: 際、ディレクションとかそのデザインとかエンジニアリングとかっていうのは、まあ、言ったらこうあの自分を鍛えてどうするっていうふうな話だし、言ったらそれをしたくて、この業界に入ってその仕事をしながら、自分に興味があったものをやっていくっていうふうなところ、だからまあ延長線上だと思うんですが、マネジメントってなってくると、本当になんかその作るっていう話とは全然違う軸なんやな。っていうのをこう自分自身がこうマネジメントの、あのー、マネージャーとかそういうふうな立ち位置になって、うん、まあ改めてそれ,それのまあ難しさというかちょっとずつやっていきながら、あのー、いやこれ本当になんかこう全然違う話やなっていうの今回まあ情報を集めたりとかそういうふうなやっていく中でもこれ今までやってきたことと全く違う話やなっていうのはすごい感じた<笑>ところですよね
1: 。そうでですねでも、うんまあ年齢が上がっていたときに、例えばものすごく下世話に言うと、自分のキャリアを上げたいとか、給料を上げたいとかっていう話になってくると、それってスキルって僕は希少性だと思っているので、うんうん、他の人ができることっていうのは誰でもできることなので、希少性はないから、えー、価値がない、価値が低くなってしまう。うん、逆に言えば、じゃあ、えー、自分の,、ね、あのポジション的なものをも考えたりとか、自分が今後どういうふうにしていこうかなと思うと、人が簡単にはできないことっていうことができるようにならなきゃいけないっていうのも、どっかでやっぱり。あると思うんですよねそれって何ってなってくると、そこ,ここら辺ここら辺そう、うん。っていうのも分かると、やっぱりじゃあ40になっても 50, な50になっても60になっても、多分僕とか長田さんの世代でいうと、会社勤めをしてる方だと、おそらく定年はもう70になると思うんですよ、今40代以下の方とかって。うん、そうなってきたときに、今からあとまだ20年とか30年ぐらい働くってなってきたときにそ、この領域に踏み込むか、えとクリエイティブとしてスペシャリストにいかないと、うん、もう頭打ちにどっかで何か何かが頭打ちそうですね、うん、成長なのか、えー、と自分の報酬なのか自分のキャリアなのかが頭打ちになるので、えー、と難しいからこそ何が難しいのかってことをなんかまあ今日ね僕と長田さんで,でほとんど長田さんがスライド作ってくれてるんですよ皆さんねでも<笑>あのこういうことに難しさがあるんだということが分かった上で取り組めばなんかもうちょっと解決策というかね、うんじゃあどこからやろうかみたいな、いきなりなんかマネジメントやれって言って、マネジメントは自分で学ぶものだみたいな会社でこう無茶ぶりされると、それは潰れるから、<笑>改めて僕はなんか長田さんが言動化していただいて、それを見て僕のこの最後の何枚かで喋らせていただいたんですけど、まあそうだよなと思いながら、なんか一時にね、なればなという。
2: うん、実際こう自分がつく自,自分自身がそのウェブデザイナーからこうキャリア始めてディレクターの立ち位置っていうふうに変えていったのもやっぱこうちょっと違う目線でプロジェクトに関わっていったりとかしていきたいっていうふうなところでディレクターになったけど、はい、でディレクターやっていきながら会社の人数も増えていってメンバーも増えていって自分のチームの,あのメンバーも増えていって自分自身がこうプレイヤーとして活躍するっていうよりこの子たちがもっとこう、なんか、のびのびと生き生きと、なんかど、どんどんいいデザインを作ったりとか、いい仕事をしていくっていう風な場を作っていく方が、うんうん、やっぱなんかこう、自分がいることの意味ってそこじゃないと、自分がなんかこう、めっちゃ先導機ってあの、俺がいいもん作るんだみたいな感じでやってたら、もう正直、老害じゃないですか。<笑>あいつが全部仕事持っていっちゃうみたいな<笑>感じになっちゃうんで、それは嫌だな、みたいな。<笑>うん、でも、やっぱりこう、どっかあったりする。っていうふうに思うと、やっぱこのマネジメントのところっていうのはあの逃れられないし、ね、あの向き合っていかないといけないなっていうのは、やっぱすごく思いますね
1: 。というような、えー、感じではないかなと思います。はい、えー。ということで、まあ、いつもの通りですね、1時間と言ってたんですが、まあ、1時間が1時間半ぐらいなのはいつもの通りだということで、皆さんご了承いただいて、大体皆さん最後までお付き合いいただいている感じなので、<笑>ということですね。<笑>えーとどうしましょう、長田さんあのいろいろ書いてくださいのところに、ですね皆さん、ちょっとずつコメント書いていただいてるんですが、ね、結構皆さん、いっぱいコメント
2: いただいてますね。
1: はい、そっちを拾います先に。そっち拾っていきますかね。はい、わかりました。じゃあ、ちょっと待ってください。だんだんだんだんよいしょと。はい、ということでですね、えー、裏でちゃんと準備をしておりましたので、出てきますと。ということですね、これ、どんな、皆さん、あこ,こうやって書いてんだなと思って、僕、どうやってみんな書くのかなと思ったんですけど、はい。えーとじゃあ、ちょっと1個ずつ取り上げていこうかなと思います。ここに何か追加で書いていただいてますけども、中年かどうかはさておき、参加されている方の年齢層、経験がどれくらいの方が多いのかは気になりました。私は35歳、経験中年、もろ中堅という感じです。うん、えーとどうなんでしょうね、ここの僕は何人か分かる方はいますけど、別に名前とかあの年齢は言わないですけど。
2: そうですね、まあ、年齢層なのか、社会人歴なのかみたいなところの自己紹介コメントコーナーあったんですけど、だいぶそこは寂しい感じなんで。
1: あ上の方ですねあ。ごめんなさい。そ僕は言ってなかったですね。<笑>こっちの方でしたね
2: 。あこっちにも書いていただきつつでもいいかもしれないですね。こ,すねここら辺は
1: 僕だけかもしれないです、ねあはい。あのー、僕の。あ、こう書いてるんですね。はい、あ、すぐみんな動いてる、動いてる。<笑>で先にじゃあ下のコメントからいっちゃいましょう。<笑>えとすみません,ません、えーと。先ほどのこちらですね。よいしょと。ねあとえー、っと私はデザイナーですが小さい会社ばっかり渡り歩いたためディレクションもせざるを得ない環境で38歳歴13年ほどマネジメントを求められています。これね、今もろ、うん、中堅っていう感覚なんですけど、はい、これ僕、うちのお客様って不動産会社様で、けまあ、場合によっては大手の会社さんもあるわけですよ。はい、35歳なんて若手ですもんね
2: 。ああ、確かに35歳まだ若手って。
1: 特に不動産業界だったら分かってでしょうねああ全然うん40超えてからやっと中堅ぐらいじゃないですかねあ<ー>だから業態にもよるんでしょうね僕らの業態でってだって、あのー、ま,あまだ早いですからねそうそうそう,そうだって僕が47歳で、はいえー、Windows95 が出た時が大体二十歳だったわけですようんで僕と僕の年って、おそらく大学卒業してウェブを作る仕事に直接入った人の第一世代に近いはずなんですよ。はいはい、僕より上の先輩っていうのは、おそらく紙の業界にいてウェブも始めましたみたいな人なんですよ。と、はいうことは,ウェブをは、Web から始めてウェブの制作会社にいてウェブを今やってますっていう人って48が一番老害なので、35歳は中継になるんです
3: よ。<あー><笑>老害
1: って上の方なので、のはい、アッパーが僕らなので、なので僕とかが六十五歳とか七十歳になってきたときに、おそらくこう三十五歳はまだ若造って言われるんじゃないかなと思うので、<笑>な
2: るほど
3: な
1: るほど。多分中堅でしょうね。はいはいはい。うん。ね、えー、と次ですけど、私は三十三歳です。小さい会社に現場担当、あ小さい現社会社の現場担当になります。仕事で行うことがコロコロ変わるので、えー、実力は微小程度ですそんなに悲劇しなくてもいいと思いますけど。微小<笑>程度とか言わっていいと思、でみんないいねとかしちゃダメだよそれは。ま<笑>あこのいろんなことをこうちょっとずつ
2: やりながらあの微小程度ですっていうふうにおっしゃってはいるもののある日突然こう総合格闘家になるみたいな、ね。なるほどね。確かにそこを頑張っているとっていうのはなんなんとなくあったりはしますよね。うん
1: はいえー、と次がじゃあ45歳、プロジェクトも社内のメンバーもマネジメントしています。まさに今回のテーマ、今行っていることに該当していますということでコメントをいただきました。うん、なるほどねなるほどじゃあ他の方えと組織学習の阻害の5点、すべ、えー、て当てはまってしまっていますということで、うん、書いていいいててただますが
2: まあでもこれ、実際、さっきのお話の中でもありましたけど、これ適用できる状況とか、やっぱそれによってあったりするので、はい、あの組織学習をに取り組めるフェーズじゃない場合は、なんか無理,無理にそれがダメっていうふうに断罪するのでは
1: ないかなっていうところですよね。あのだからこその組織の規模と自分がどのポジションにいるかっていうことで多分こう立ち位置も変わるかなって気がすするんですよねうんあの,なのでもし本当に育ててもらいたいとか育ちたいと思ってるんだったらすごく残酷な言い方をするとえっ、ー、とある程度の,その教育というところに何かをそあのリソースを避ける会社に行くしかない。っていうのはちょっと思うところでもありますけどね。まあそうなりますね。うん、はい。ねえっ、ー、と次です。えっ、ー、と。OJT は先輩がいないとつらいです。自己肯定力がないとどうしようもなくなります。<笑>あ
2: あ、そうですね。もう、OJT って本当に。仕事の中で学ぶっていうところだとは思うんですけどさっきの,そのフィードバックみたいなのがやっぱりないと、はい、こう,うまくできているんだろうかどうだろうかとか自分一人だけでこう内省するのってまあまあハードだと思うので誰か一緒についてもらったりとかちょっと話聞くだけでもなんかいてもらえるとうまく進みやすくなるんじゃないかなとは
1: 思いますね。あのこ,このってその僕はなんかできればと思うのが社内と社外で持ってる方がいいなと思ってるんですよね。社外。はい。あの社内の先輩はもちろん先輩です。で、ね、<笑>もちろん社外の方に NDA 的なところでダメなものはあの言っちゃいけないんですけども、あの本質的に仕事で何に悩んでるかっていうことがあの社内の方だと忖度とは言わないですけども、言っていいのか悪いのかっていう部分がどうしても働いちゃうので。はい、はいはい。ね、先輩の時の「お前いまだにそんなこと言ってんの?」とかって言われてしまうともうその時点でこう自己肯定力がないともう潰れちゃうじゃないですか萎縮するし。<笑>だから外部の方でちょっと先輩みたいな形の人にそういうのを聞けるみたいな人をも持ってると僕はいいんじゃないかなと思ってるんですよね。あ
2: あだからそれで言うとなんかその外部の、えー、とそういうふうな、まあ、同じ業界の人っていうのでメンター的に入ってもらうっていうのかまああ,あるいはなんかコーチングのプロみたいな人にやってもら
1: うっていうのもいいかもしれないですね。うん、そうです、そうです。どうん、とかなってのはやっぱちょっと思うところですね。社内だけだと結構辛くなるかもしれないなっていう気はします、ね。なるほど。はい。で、次です。えっ、ー、と、大昔に CSS ナイトの懇親会で野村さんに恐ろ恐ろ話しかけて会話をした思い出があります。<笑><笑>大変失礼しました。えと他者のお話が聞けて、懇親会は非常に身がある機会でした、コロナ禍で減少してしまったのはやはり寂しいですねということで、ちょ
2: っとずつ、ね、本当
1: にね、ねはい、今、戻りつつある感じがそんなところですけどもその、戻りつつあるからこそ、今日参加していただいてて、これからそのメンターメンティー的な形かもしれないし、自分が何かの相談をしようと思ったりとか。こう育成をする方もされる方もってなってくると、えっと、セミナーでなんか一方的にわーっと話しかけるわけじゃなくてさっきもお伝えしましたけども今日ここにいる人たちってある程度の土壌は同じだよねって人の中でコミュニケーションをとって話をする機会ってうん、うん、本当に僕は持ってた方がいいと思うのでなんでなんか初めての人に「私コミュニケーション能力ないし僕コミュ障だし」みたいなとか言わずにもう行ける人はもうなんか。懇親会に行って、なんかコミュニケーション力が高い人たちがわーって喋ってるところの横で聞いてるだけでもいいんですよ。<笑>これ最初って
2: 。で、あの名刺交換始まったら、<笑>よし来たみたいな感じで
1: 、そうそうそうそうそうそう、3分<笑>だけでもいいんですよね。<笑>なので、本当にそういうのをなんか苦なんでしょう。さっきこねあのテーマの中でもコミュニケーション力っていうところにもあるってありましたけど、えっ、ー、といきなりコミュニケーション力が高い人ばっかりじゃないのは分かってるので。ちょっとずつ<や>今日は名刺交換だけできたとか、なんかずっと何々さんの近くで、えー、とその人がキャッキャを振るといろんな人と話をしてる聞いてるだけでも勉強になったので、全然いいと思うんですよ。うんだから懇親会に二次会、今回僕はずっと参加できたとかでも全然もう僕にとって拍手素晴らしい。<笑>行かなくてなんかよくわかんないから帰るというように比べるとね。
2: いやーそうなんですよね。懇親会はあのーうん、参加して、で、話しかけられたら、大体話しかけられた人は、あのー、喜んでくれるっていうにうに、あのーはい、大体そういう法則があるんで、はい。<笑>はい。もう話しかけるっていうところですよね。まあ、大体9割みんな小ュ障ですからね。はい。そ
1: で、講師の人たちは皆さんですね、あの大変こう喋ってもらいたくて、なんか、壁の離れになると、死ぬほど寂しくなってるので、めっちゃ喋りたいてください<笑>。<笑>はい、では次です。えっ、ー、と、振り返りになる自供費はめっちゃ良いヒントですね、えー。学習機会ということです。本当にこれは、あの、大事かなと思いますね。うん、あの、うちの会、会社でもさっき言った、ケプトの会っていうのは全部やってるわけではないんですけども。まあ、ある程度大きい会の時は、必ず、もう最近はやるようにしていて。うん、あの、キ、あの、ケプトとかキープ。えー、プログラムトライ、KPT かって、ググっていただくと、もいくらでも方法出てきてますので、はい、ぜひ皆さんやってみていただければと。ただ、ああさっき言ったみたいに、ファシリテーションのところが結構肝になるかなと思いますので。ファシリテーションだから難しい。そうですね。うん、中立でしゃべらないといけないのでね、まあ、そこの部分がうまくいけばいいかなと思います。えー、と、次です。はいえー、皆さん、もうチャット GPT 実務に取り入れてらっしゃるのかなえー、まだまだ試験的ではありますが、社内のスラックで専用チャンネルを設けて質問を投げたりしています。スラックでチャンネルを設けるのはいいですね。心理的ハードルを低め、参考にさせていただきますということで。あの今日はちょうださんがチャット GPT を使っていただいてましたけど、ね。どうでしょうか、うん、全然ちょっとずれますよ。チャット GPT 使ってらっしゃいます
2: 。実務ではまだ使ってで,ないですがただこれ実務に使えるし最初の取っかかりとか、はい、あの情報をちょっと集めてきたりとかっていう風なので、はい、結構使えるなっていう感じですね。あとはその、うん、あとはその説問の立て方とか問い,問いの立て方とかがやっぱ適切じゃないとまた、はい、外れな感じになっちゃうのでやっぱそこの組み立てうまくねっていかんとかあかんなっていうのは思うとこですね。はい、もう
1: 僕もおっしゃる通り通りですね、うちの会社は、えー、と4月から全社員導入です。<ー>もう有料版で。会社で有料版契約すると。で、同じように、えー、とサーバーサイドエンジニア側のほうは、えー、と GitHub コパイロットをも全員導入するということに決めました
2: 。あそうですね、今、うん、コパイロットの方はうちのエンジニアもだいぶ注目してて、あのはい、だいぶ使えそうだなっていうふうにな
1: ってきてるんで。うんまあ、今度はアル<の>ビーのやつも出ますしマイクロソフトもこうパイロットになりますから、ね、そうすごいですねですどんだけ副操縦士好きやねお前らと思いましたいやすごいもうちょっと名前考えろやみたいなと思うんですけどあのちょっとまあチャット GPT の話で僕がうちの若手とかの話をしたんですよ、うん、で新卒2年生か3年生二年生かと話をしてたんですけどどうっって言ったら使ってるって言ったらね、実はあんまりすいません、なんか気になってるんですけど、忙しくて使ってませんみたいなこと言ったんで、だめじゃんみたいな話を言ってたんですけど、うんうん、あのちょっとなんかこう思うところがあるのが、ちょっと前に Web3 とか、はい、ねあの、いろいろ言われてるじゃないですか。僕はなんとなく、あれはダメだと思ってたんですよ。うん、なぜかというと、僕はあの就職の時には、えー、とマルチメディアという言葉があり。えー、10年ぐらい前には Web2.0 という言葉があり、<笑>うん、で今 Web3 になりですけど、まあ、全部概念の話なので、そうですねどう形になるかっていうのは結構、概念のままふわふわしていくなと思ってたら、まあ、見事にあのメタがあの頑張っていくぞって言ったら、大国系、とりあえず今のところしてるわけですね。まあ、このあとどうなるかまだ分からないですけども。一方、まあ、で,でね、はいはい、チャット GPT というか、GPT というかあの対話型 AI か。うん、まあこれはちょっとと個人的にやばいと思いました。いろんあのい,い意味でも悪い意味でも
3: 。で、えっ
1: と、これは何が得意か不得意かっていうのが自分の中で腹落ちするまでは使っとかないとやばいと思います。あのさっき本当に長田さんがおっしゃった通りで、質問問力がものすすごい問われるんですよねそうなんですよ。はい、なんかあのーあのツイッタ
2: ーでも最近毎日のようにチャット GPT のやつでいろいろ流れてきて、はい、あのやってますけどいい質問、まあ、いい質問で、ね、んか意見が早いゃらみたいですけど、うん、あのなんか質問がない,い,い,いい回答とかいうかなんかその、うん、的確なこう道筋を立て入れてる人ってやっぱ問い,問い立てがめちゃくちゃうまくて。うんあの質問のしかあがやっぱチャットが答えやすい答えやすいっていうよりはチャットがうまく答えれるような質問とか、うん、質問を分解したりとかそこの能力がめちゃめちゃ良くって、うんうん、あここの言語化力が全然違うわと思ってだからうまく使えない人ってそもそも言語化力がないから質問もめっちゃバグっとしてて、はい、あのなんか思ったような答え得られないんだろうなっていうのはなんかすごい見てて思うところだったので、うん、その音やっぱこう。人間の方もあのー、それなりにちょっと知識とか、それを持ってないとうまく扱うことができないな
1: っていうのはやっぱ思うところですね。あの僕僭越ですけど、文書術っていうセミナーをさせていただいてるんですけど、うん、もうあれは最低限の土台にないと多分無理なんですよ。うんうん、日本語ってあのそもそも主語術語目的語のどれかが欠損してもあの対話だったりする時の。保管できる言語なんですよね、はい、なので世界でも有数な難しいあの言語体系だって言われてたりするのと指示代名詞が日本語って異常に発達してしまっているので、うん、あのチャット GPT とかその部分が頑張ってね結構業界読んでくれるんですけど、うん、けど本当に会話で言った時に何か。よくわかりませんみたいな状態のかなんかすごいふわふわした回答が書いてきて、あんな全然チャット GPT だめじゃんって言ってるんだけど、僕にするとチャット GPT だめじゃんって言ってる人は、お前の日本語がだめじゃんってうそもそも質問が悪いよみたいな。そうそう。99% ぐらい多分そうなんですよ。<笑>俺が聞いてもわかんねえわみたいな。あともう一つは、あ,とあれって結局集合値に対しての制度を,、うん、を作っているので、個人の感想に最後、帰結するような質問は今のところは多分だめだっていう感想ですね。例えばこの間あのツイッターで僕の友人がやってたのが北海道のおすすめキャンプ場を教えてって言ったら、はい、もうキャンプ場の名前から住所まで全部嘘だったって言ってすごい怒ってたんですよ。<笑>いやでもいや待,って待って待って待ってと思ったんですけどだってキャおす北海道のおすすめキャンプ場って多分ねいろんなブログとかなんかの記事とかを対象にしてるわけですよね。ねうん、じゃあ1000個それを集めて1位が 99.9% ぐらいの人がこの何キャンプ場とかっていうこととかあり得ないはずなんですよ。うんでご飯さんも同じああいう個人の感想に帰結するような情報は多分僕は聞いちゃダメだと思ってるので、うん、できるだけ集合値としてのデータがインターネットにあふれてそうなものを聞くのは多分すごいいいなと思って今ずっと使ってますけどね。
2: そうですね、だからさっきの,そのキャンおすすめのキャンプ場だったりもしくはそのおすすめの飲食店みたいなところっていうのもどういうふうにおすななどういう観点でのおすすめかっていうところをちゃんとうまく的絞りながらあの回,回答を持っていくっていうふうにしないとあのなんか思ったような答えは得られないだろうしそのおすすめって何をもっておすすめなのかとか誰,に誰のどういうシチュエーションに,に対してのおすすめなのかとかなんかそういうふうな、うん、例えばこう、えっ、ーと,えー、と、ソロキャンプで楽しみたい北海道のなんか中で、えっ、ー、と、キャンプするとしたら、どういった特徴が考えられますかっていうところから、なんかこう絞っていくとか、なんか、そう,です、ね、うん、なんかチャットだったりとかが能力を発揮するために、どういうふうなこう質問をこう、組み立てていきながら順番に、こう、あで、最終的にここに落とし込むみたいな、そうそうなんか一回のところで、なんかバクッとした質問で、回答を得られる、得られるようにしようと思うのは、ちょっと、まあ、チ,ャチャットだ
1: ってそんな無理ですすわっていうま、うん、まあありますからでも、そのエテフエテが分かるところぐらいまでは早めに使い,こ使い込んでないと、気がついたら、もう集会遅れもいいところになるんじゃないかなといやそそ
2: 、そこの加速感がすごいですね。
1: なんか、冗談半分でいうと、なんか年末ぐらいでは中のエンジン、GPT、なんか13ぐらいまでいけるんじゃないかぐらい、なんか早いんじゃないかと思ってるんですよ、ね。<笑>確かにそれぐらいバージョンアップ早いですね。指数関数的に多分早くなるはずなんですよ。だから、シンギュラシティが2035年ぐらいって言ってたのが、もう2020年代に来るって言ってますよね。あ<ー>なので、これはもう自分がこうやれば使えるっていうところのトライアンドエラーまでやらないといけないと思ったんで、僕うちの会社は、えー、とチャット GPT とあ、だから GPT4 をちゃんとつ使えっていう話なんで、有料版がやるよ、えー、GitHub コーパイロットも入れるよっていう話はもう決めました。はい、まあそんな感じでしたね。えっ、ー、と次ですけども、じゃあもうちょっとですね。はい。えー、話はずれるかもしれないですが、人、組織の育成って、トゥー、若手以外にも、横の部署、そして上のレイヤーに対しても必要なものと思っています。はい。うん、耳が痛いです。頑張って勉強します。はい、はい。まあ上のレイヤーもそうですね。あのやっぱり小さい組織のままあの会社が成熟していくと上役とか、まあ、例えば僕もそうかもしれませんが運と勘と,と根性うんあとは愛と勇気と努力と根性みたいな<笑><笑>そこら辺で頑張ってきちゃったんで体型的になってないんですよね。うん
2: 、そうですね感覚的ではあるとは思うんですけどその感覚っていうのをど,どういう感覚なのかっていうのをまあこうやっぱ言語化したりとかっていうのはあると思うんですけど、うん、やっぱそんなのなかなか振り返る時間ってなかったりするので、うん、うんやっぱそ,そこをどういうふうにやったら同じようにできますかっていうふうにあのとなんか聞いてみるとか、うん、なんかそれをあの僕たちもできるようになりたいから。一緒にそれを考えませんかっていうふうな感じでやるのはまあボトム
1: アップ的なやり方になる
2: かなっていう感じですね。うすね
1: うすね再現性がある状態まで持っていきたいよねっていうところですからね。うん、えっと、これはもう読みました。い,ないかなあとは、えーっとよいしょと、コミュニケーション力を評価された結果、上からマネージメントを託されましたが、正直厄介ごと押し付けられてしまったという気持ちです。不安ですって。<笑><笑>そうですね。まあ、そう思いますよね。これは。これをこう、どう、あの
2: 、これは、まあ、得たら、私にとって。で私のまあ要はこう他の人が持っていない才能っていうのを認められたっていう風にポジティブに捉えつつ、うんうん、じゃあそれをどううまく生かしていくかっていう風にしながらまあ腹落ちさせていくっていうところなんでしょうけどね。うん、だからこれと、まあ、あのそれがなんか孤軍奮闘みたいな感じになっちゃうと、やっぱすごくしんどくなっちゃうと思うので、同じ目線の,あの会社の中で、なんか、1人だとや
1: っぱきついですね。
2: うんきついと思います。2曲だけで
1: 1人でマネジメントやれっていうのは多分かなりきついと思いますね。うんあの辛くなったら、なんか今日のやつをまた参考にしていただければという。<笑><笑>えー、と、いった感じですかね。皆さんのやつはこれで拾ったかな拾ったかな拾ったかな,たかなですかねはい。拾った感じですかねはい。で、あとですね、もう1個だけチャットでいただいてました。はい、えっとですね。育成とは少しずれますが、えー、デザイナーへのフィードバックスキルはウェブディレクターの必要な要素になりますね。コーチングなのか、ティーチングなのか、デザイナーのスキルや納期によ,りよっても変わりそうです。フィードバック方法を体系的に学ぶのは、マネジメントの勉強がしっくりくる気がします。という感想をいただきましたけどもね。えー、本当に多分ね、ディレクターとしてで、今日まあ僕らはディレクターなので、そこの話に無理やりちょっと持っていくっていうんだったら、コーチングのスキルは勉強してて、絶対損はないと思います本を読むだけでも全然いいですしあの、僕もコーチングは座学で、座学じゃない、えー、OJT というか、えーと、ハンズオンのセミナーも、研修も僕も受けに行ったことが昔ありますけど、やっぱりやっててよかったなと思いますね。うんはいね、あのコーチングの研修自体は、えー、
2: と正式には受けたことはないんですけどコーチングを受けるるっっていうここととはやったことがあるんですよその時はもう言ったらあの同業ではなく別の業、うん、まあ言ったらコーチングのプロの人にコーチングを受けるっていうタイミングやったんですけどす、ね、あのそれであコーチングってすごいなっていうのは本当にその時に思った。のはありますね、だから実際に体験してみて分かったことであるんですよ。まあファシリテーションとかそういうふうないろんな総合スキルではあると思うんですけど、うん、あのなんかこう今までその学校で学ぶっていうふうなセミナーで聞くとかっていうふうな座学的なそのティーチング的な話ではなくて、そのコーチングっていうのがそれと全然違うっていうのをまず自分の体でまず覚えたっていうのは、覚えたというか体験したっていうのは、自分の中でかなり大きくて、でその後あの書籍とかでコーチングの本を読んだときに、あっ、そういうことねみたいなところでなんかこう理屈として噛み合ったみたいなところはあったんでまあとはいえ自分が別にそのコーチングがちゃんとできるかって言われるとあのそうではないないんですけどあのなんかその重要性だったりとかコーチングのすごさみたいなところはあのそこで結構得る機会はあったっていう感じですね
1: ああなるほどいやでもねコーチングは本当にで特にディレクションとか組織マネ,ジあマネージメントかみたいなところに行った時にはあのまあ、ベタなところでいうと、傾聴みたいなところにもね、結構、帰結しますけども、うんうん、聞くスキルみたいなもの、ね、人の話を聞くって結構、スキルがいるので、そこら辺も含めると、やっぱりあのフィードバックのところで、えー、持ってた方がいいスキルかなという気はしますね。ということで、ですね、えー、今日の本編はこちらの方で一旦中締めとして終了にさせていただければと思います。皆ままあありりががとと
2: ううごござざいいししたた